0: Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který pořádáme společně s ISETOSem, kterému velice děkuji za to, že podporuje tuhle aktivitu a umožňuje jak vznik těchto webinářů, tak i k záznamu, které najdete na webu. A jak sami vidíte, naše dnešní téma je relativně technické, rozhodli jsme se po prázdninách trošičku přitrdit, protože se blíží okamžik, kdy přijde nová verze macOS X a jako vždycky to bude znamenat tradiční dilema uživatelů, jakým způsobem přejít na novou verzi, jestli využít ten standardní instalátor, nebo jestli se pokusit nějakým způsobem vyčistit a zoptimalizovat svého Maca. Takže to je jedna ze situací, kde se může hodit reinstalace operačního systému. Těch možností je samozřejmě víc, takže se na to dneska zkusíme podívat, co to znamená, jak se připravit a jakým způsobem reinstalaci operačního systému nám provést. Takže to je dnešní téma. Ještě bych vás rád upozornil na to, že za týden máme připravené velice aktuální téma: fitness pomůcky pro Apple Fundy, takže jsem připravil takové malé schnutí toho, co aktuální produkty na trhu umí v čem se to liší od toho, co Apple slibuje pro Apple Watch, takže si můžeme trošičku porovnat to, jestli má smysl čekat na Apple Watch a případně nečekat a využít některé z těch, těch stávajících řešení, takže to bude téma na příští týden. Ale pojďme se vrhnout na reinstalaci macOS X a já jsem si tentokrát připravil takovou velice jednoduchou čtyřslajdovou prezentaci, aby jsme na nic nezapomněli, protože reinstalace operačního systému je přece jenom rozhodnutí, které byste si měli trošičku promyslet, protože pracujete s daty, co je to nejcennější, co v tom počítači máte a není to záležitost na pět minut, takže je dobré si rozmyslet, jakým způsobem takovou operaci chcete udělat a je dobré začít od otázky, proč to vlastně chci udělat, protože potom se liší postup a naše priority. Takže první možnost je, že přecházím na novou verzi Mac OS X, čeká nás verze Yosemite, která by měla být k dispozici pravděpodobně někdy v průběhu října. A za sebe můžu říct, že při této příležitosti se rozhodně nechystám reinstalovat systém. Apple už několikrát v historii při přechodech na novou verzi ukázal, že ty instalační softwary, které má, jsou velice solidně postavené. Takže upřímně řečeno ten rozdíl mezi tím, jestli provedete čistou instalaci MacOSX X a do ní potom dostanete svoje uživatelská data, nebo tou druhou variantou, kdy pod běžícím systém, systémem pustíte instalátor té nové verze, a on se o všechno postará sám, je minimální. Moje zkušenost je taková, že je opravdu minimální. Vyplatí se mnohem víc před přechodem na novou verzi systému. Zkontrolovat disk, případně optimalizovat procesy a potom pustit ten instalátor tak, jak je, tak, jak ho najdete v App Store. A osobně si myslím, že přechod na novou verzi macOS X není důvod, proč by člověk měl reinstalovat celý operační systém. Takové je moje doporučení. Pokud se přesto rozhodnete z jakéhokoliv důvodu to udělat a jít tou cestou reinstalace, tak samozřejmě můžete a platí všechno, to tady budeme dneska říkat. Jenom si osobně myslím, že si zbytečně přiděláte práci a ten výsledek je, je velmi slabý. Druhá možnost je, chci prodat svého meka, chci ho předat novému majiteli vyčištěný od nich uživatelských dat, chci jistotu, že moje uživatelská data se nedostanou do cizí rukou, nechci předávat svoje aplikace, které mám nakoupené já na svoje Apple ID, nebo nějakým jiným způsobem, ale chci předat neka v tom továrním nastavení, tak jak jsem ho dostal já, tak ho chci předat dalšímu uživateli. To je situace, které velice rozumím. A v takovém případě je opravdu e, nejlepší postup takový, e, že si přenesu svoje data na svůj nový počítač pomocí Time Machine nebo pomocí migračního asistenta, potom počítač vypnu, zapnu ho, zapnu ho v recovery režimu, to znamená přidržím při startu klávesovou kombinaci command R, v okamžiku, kdy mi nastartuje ten recovery režim, tak nejdřív pustím diskovou utilitu, sformátuji ten systémový disk, což znamená, je čistý, není tam ani systém, ani, ani moje data, ani moje aplikace. Potom můžu, pokud ta data jsou nějaká citlivá, nechat přepsat několika násobně ten prázdný prostor, abych měl jistotu, že z toho disku nebudou ty data obnovit. A potom z těch diskových utilot recovery režimu vyskočím a pustím instalaci MacOS na čistý systém. A vlastně v tom okamžiku, kdy se začíná konfigurovat eh, eh, konfigurovat MacOS X, tak ten počítač zavřu a předám ho novému vlastníkovi, aby už si ho nakonfiguroval sám, tak jak potřebuje. A mám jistotu, že dostává čistý počítač s čistým systémem a nebude tam žádný problém. Ještě bych doporučil před tím prodejem odhlásit toho Meka od mého Apple ID a od mého Find My Mac, protože jinak za vámi dřív nebo později ten nový majitel stejně přijde, protože bude potřebovat vaší spolupráci při přeinstalaci, přehlašování toho Meka a pod. Další možnost je, že mám pocit, že můj MEX zlobí, buď objektivně nějakým způsobem ten systém padá, což se nestává moc často, ale stát se to může, nebo čistě subjektivně mám pocit, že výkon toho systému není takový, jak jsem ho pamatoval a a chtěl bych nějakým způsobem ten systém vyčistit a, a obnovit ho k nějakému zpátečnímu datumu, kdy si pamatuju, že bylo všechno v pořádku, tak v takovém případě bych osobně postupoval tak, že bych zazálohoval celý systém do Time Machine. Potom vypnete počítač, nastartujete opět do recovery režimu, což znamená Command R, držím při startu, dokud se neobjeví menu. Tam je potom možnost obnovení z Time Machine zálohy. Vyberu si, ke kterému datu se chci vrátit a ten systém se vrátí Tomu datu. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že zmizí veškerá data a veškeré aplikace, které vznikly mezi tím okamžkem, ke kterému se vracím a, a v současností, což znamená, je potřeba si včas vykopírovat ty data, vytvořit si zálohy a potom tenhle proces udělat, ale není to nic komplikovaného. Poslední varianta, kdy často uživatelé uvažují o reinstalaci, je optimalizace Maca pro lepší výkon. Což znamená, Mac sice funguje, ale já mám pocit, že je zabráno zbytečně hodně místa na disku, mám pocit, že systém už používám řadu let a mám chuť ho vyčistit tím, že do něj zpátky nainstaluju jenom ty aplikace, které opravdu potřebují a přenesu data, které jenom potřebují. Což je situace, které rozumím. Musím říct, že já Macouch používám nějaký 7-8 let, pokud pokudže to správně pamatuji. A za tu dobu jsem tohleto dělal jenom jednou. Jinak vždycky nesu tu ten systém, včetně aplikací a dat z jednoho počítače na druhý, tak jak upgradeuji. A není to věc, kterou by bylo potřeba dělat nějak přehnaně pravidelně. <kly> Ale může nastat situace, kdy máte zrovna čas, a máte chuť se do toho vrhnout a pak takovýmhle způsobem můžete optimalizovat, což je situace, která dává smysl a ten návod, který si ukážeme, se na ní dá aplikovat. V takovém případě si zazálohujete svoje uživatelská data, z formátu je tedy nainstalujete čistý systém a pak do něj vrátíte svoje uživatelská data a čistě nainstalujete aplikace, které chcete používat. Což znamená, neobnovuji ze zálohy všechno, obnovuji ze zálohy jenom svoje uživatelská data. Aplikace instalují znova, systém instalují znova, takže mám jistotu, že na konci je systém v optimálním stavu a jsou do něj nahrané jenom ty aplikace, které opravdu reálně chci používat ke svému provozu. To je mimochodem postup, který je nejpracnější a časově nejnáročnější, jak jsem to dělal naposled. Tak jsem to zvládnul asi za půl dne. S tím, že tam pak hodně záleží na jaké máte připojení k internetu řádově 10-15 GB dat podle toho, kolik používáte softwaru. Takže to přece jenom nějaký čas zabere, ale ten výsledek může být zajímavý. Tak, když se podíváme na přípravu samotné reinstalace, tak je spousta věcí, které byste si měli uvědomit skontrolovat a připravit, než se do toho pustíte, protože není nic horšího, než když uprostřed toho procesu zjistíte, že něco nefunguje tak, jak očekáváte, nebo že vám něco chybí. Takže první krok, musím se ujistit, že mám fungující Apple ID a mám fungující heslo k tomu Apple ID, na které mám zakoupenou licenci macOS nebo mám staženou bezplatnou verzi macOS, kterou chci používat. To je důležité zejména pro uživatele nějakých historických verzí Maců, když například vezmete nějaký hodně starý MacBook nebo iMac chcete toho používat, potřebujete tam nainstalovat verzi systému třeba 10.3, 10.4, protože vyšší verze už na daném hardwareu není podporována. Tak to jsou softwary, které se ještě prodávaly v podobě DVD, byly to prácené verze, takže nejsou bezplatně ke stažení. A tudíž je potřeba se ujistit, že mám k dispozici to médium nebo mám nakoupenou licenci dané verze toho softwaru, tak, abych ji měl k dispozici. U aktuálního systému se tahle věc dá udělat velice jednoduše. Prostě přijdete do Mac App Storeu, Dáte vyhledat aktuální verzi macOS X a tady vidíte, že ji mám staženou, to znamená, je mi dostupná. Mám tady tlačítko pro redownload, pokud bych ji potřeboval eh, někdy znova, což je naše situace. A to, že jsem přihlášen s Apple ID, znamená, že znám svoje jméno a heslo, což je důležitá záležitost, protože pokud budu chtít reinstalovat systém, tak buď ho budu muset eh, stáhnout v průběhu té reinstalace z internetu, na což potřebuji ověření pomocí Apple ID, a nebo e, si připravím instalační medium, k čemuž budu potřebovat ten systém stáhnout e, z Mac App Store a k tomu potřebuji Apple ID a heslo. Protože v obou dvou případech e, se musíte ujistit, že máte fungující Apple ID a heslo. Zažil jsem situaci, kdy jeden kamor zrovna zablokované Apple ID protože mu vyexperovala platební karta a on to zjistil až po kamžiku, kdy měl smazaný počítač připravený k reinstalaci a pak začal horko těžko řešit tu situaci, že mu Apple ID zrovna nefunguje a zbytečně vznikají stresové situace. Takže první důležitá věc, fungující Apple ID znám k němu heslo. Druhá věc, pokud máte zašifrovaný disk pomocí FileVaultu nebo nedej bože nějakého jiného softwaru, tak se ujistěte, že ho znáte, heslo, že dokážete, dokážete k tomu disku přistupovat. Což zjistíte velice jednoduše. Před instalací tak jako tak budete potřebovat pomocí disku zkontrolovat stav disku, a než budete zálohovat. Takže když nastartujete do recovery modu, spustíte diskovou utilitu a ten harddisk je zašifrovaný, tak ho budete muset nejdřív odemknout pomocí hesla. Což znamená to je to místo, kde se ujistíte, že znáte to správné heslo, jste schopni přistupovat k tomu zašifrovanému disku a jste schopni ty data zazálohovat. Pak samozřejmě v okamžiku, kdy ten disk smažu, tak pak už to heslo nepotřebuji a záleží na tom, jestli to šifrování budu používat nebo ne. Potom taková záležitost, která je důležitá, zejména pro méně technicky orientované uživatele. Uh, ujistěte se, že víte, kde je nainstalovaný operační systém, protože v řadě počítačů může být buď víc fyzických disků, protože je tam třeba klasický harddisk a SSDčko, uh, nebo je tam prostě víc disků, tak jak se postupně rozšiřovala kapacita, nebo Uh, například uh, můžu mít na systém na externím disku nebo něco podobného. Takže se ujistěte, že víte, na které partition je systém, z které se startuje a jestli víte, uh, kam vlastně chcete ten systém instalovat. Pokud tyhle ty informace zn- mám, jsem připraven, uh, tak základem je nastartovat do recovery modu, což je situace, tak jak jsem říkal, dám buď jablíčko, restartovat systém a v okamžiku, když se objeví šedá obrazovka, což znamená začíná startovat systém, tak zmáčknu a držím klávesovou kombinaci command a R jako recovery a držím ji tak dlouho, dokud se neobjeví dialog s výběrem jazyka a následně s tím meníčkem, které tady vidíte. Druhá možnost je, že zapnu ho a držím Command R, tak dokud se neobjeví ten recovery režim. V tom recovery režimu spustím diskovou utilitu, vidíte, že ji tady máme jako poslední položku toho menu. Objeví se mi tento dialog, který konec konců známe i ze systému. I v systému můžeme pustit diskovou utilitu, ale co je strašně důležité, když běží operační systém, tak nemůžu zkontrolovat uh, celý harddisk, nemůžu zkontrolovat ty části, které používá právě operační systém, který běží. Takže je mnohem lepší diskovou utilitu právě v recovery režimu, kdy ještě nenastartoval operační systém. Vyberu uh, harddisk, na kterém mám operační systém, standardně se jmenuje Macintosh HD, pokud jste ho nepřemenovali, a nechám nejdřív ověřit a opravit práva na disku, následně dám ověřit a opravit disk, což vidíte, že nemůžu teď udělat, protože běží operační systém v recovery. Což znamená základem, prvním krokem celého našeho postupu je provést kontrolu a opravu disku, abych měl jistotu, že ten file systém, který si chci zazálohovat, je v pořádku a obsahuje to, co potřebuji. To je první krok, který udělám, zkontroluji disk. V okamžiku, kdy všechny ty kontroly doběhnou, tak udělám to, že vím, že mám zkontrolováno, jsem připraven zálohovat pomocí Time Machine ten aktuální stav. Já osobně bych ještě předtím udělal jeden mezi krok. A to je vyčištění nepotřebných souborů, protože zbytečně budete tu zálohu nafukovat něčím, co nepotřebujete. Takže použijete některý ze softwarů, který umožňuje vyčistit. To jsou iBooks, to jsme chtěli. Takže zpustíte některý z programů na čištění. Osobně nemám moc rád populární Clean My Mac. Přestože ho řada zahraničních tutoriálů doporučuje, já jsem zvolil bezplatnou verzi programu, který se jmenuje iBoostup, který je k dispozici na Mac App Store, což znamená, Apple ho schválil jako bezpečné řešení. A v něm máte funkci, která se jmenuje Quick Clean a umožňuje promazat věci, které systém nepotřebuje ke svému běhu. Což znamená, pustíte Quick Clean, pomocí skenu, on prohledá celý systém, najde soubory a identifikuje, které jsou dočasné, jsou to nějaké keše, nějaké předgenerované záležitosti a podobně, nabídne vám úklid. Tady v tom případě to znamená, že ušetříte 3 čtvrtě gigabajtu místa v záloze, nebudete zbytečně zálohovat a následně obnovovat soubory, které nepotřebujete. 12 800 souborů. Super, můžete rád vyčistit. A v okamžiku, kdy mám vyčištěno, tak provedu finální zálohu do Time Machine, abych se jednak ujistil, že tam mám aktuální data, a druhá, abych věděl, že ta záloha opravdu reálně proběhla. Což znamená, stačí nahoře kliknout na ikonku Time Machine a říct zálohovat. Mě tady teď zrovna záloha probíhá, takže tady vidím, že zálohování probíhá. Takže já bych udělal to, že bych počkal, až ta záloha proběhne, pak se tady objeví položka zálohová, kliknul bych na ní ještě jednou, ona by proběhla velice rychle, protože by bylo zálohováno a viděl bych tady v tom meníčku, že je zálohováno dnes tolik a tolik hodin, čímž mám jistotu, že aktuální stav je zálohovaný. Pokud bych byl hodně nedůvěřivý a měl bych strach, tak samozřejmě můžu udělat to, že řeknu e, otevřít Time Machine a v takovém případě se mi ukáže to okno s tou historií a já si můžu zkusit šipkami dopředu, dozadu e, projít pár těch kontrolních bodů té zálohy, abych měl jistotu, že e, ta záloha je v pořádku, protože jsou to moje aktuální data znám řadu IT e, systémových inženýrů a lidí, kteří se stavejí o IT, kteří dělají to, že poté, co proběhne tato záloha do time machine, si ještě pro jistotu skopírují e, uživatelskou složku do nějakého externího disku pro případ, že by se stalo něco s tou zálohou v time machine, což možná není úplně jakoby, od věci. Je to velice jednoduché pustíte finder najdete svoji domovskou složku, případně to uděláte pro všechny uživatelské účty, pokud jich tam být. A takhle, jak je, leží a běží, chytnete a přetáhnete ji myší na některý z externích disků a tím se vytvoří záloha celé té domovské složky. To znamená, i touhletou cestou můžete jít, abyste měli víc než jednu zálohu a je to určitě zajímavý postup. Další věc která je součástí toho přípravného procesu, je rozhodnutí, jestli chcete provádět tu reinstalaci systému online, což znamená, že v průběhu té reinstalace si počítač stáhne ty instalační soubory, kterých je v tomto okamžiku něco málo přes 4 GB. Není toho málo. Což znamená, pokud jsem připojen přes UPC nebo přes nějaké rychlé připojení, tak mi to nevadí, jakli mě to tak můžu udělat jenom musím počítat s tím, že se ta reinstalace o půl hodinky, hodinku protáhne. Pokud mám pomalé nebo nespolehlivé připojení k internetu, tak bych si rozhodně nejdřív připravil recovery disk. Já tady, tady ten postup nebudu úplně ukazovat, protože je tam i několik řádků napsaných v terminálu. Nicméně, když do Google zadáte, jak vytvořit recovery disk, tak na vás vypadnou návody. Musím si, že na Superacu jeden vyšel na jablíčkáři, taky případně v zahraničí. A je to vlastně postup, při kterém já si z Mac App Store stáhnu ten instalační balík, přeruším instalaci systému a ten stažený instalační balík si uložím na nějakou externí plešku nebo na nějaký externí disk, Abych jí potom mohl následně při té instalaci použít. A mám tu jistotu, že ta reinstalace proběhne rychle a nezaseknu se právě na tom stahování těch souborů nebo na něčem podobném. Pro aktuální verzi Maverick, což znamená systém 10.9, budete potřebovat flashku minimálně s kapacitou 8 GB. A budete ji muset v tom procesu přeformátovat, takže na ní nemůžou být žádná data. <coughs> takže je potřeba se připravit. Byl jsem u jednoho klienta, kde jsme si přesně s tím letím e, naběhli, protože jsem měl připravenou 4 gigovou Byla příliš malá a museli jsme schválit 8 gigovou, aby jsme tenhle proces mohli udělat. A pokud se rozhodnu pro reinstalaci online. Ujistěte se, že víte, jak rychle je je připojení k internetu a počítejte s adekvátním nárůstem času té instalace. Pokud máte pomalejší internet, může se vám stát, že budete 10 hodin stahovat instalační soubory, až pak budete schopni teprve nainstalovat systém, což znamená, následujícího půl dne nebudete ten počítač mout použít. A důležitá věc, ujistěte, to, že znáte, huslo tu pokud je, tu Wi-Fi síti, je, chcete používat při instalaci, a protože se vám už stát, že to hyslom nebudete znát a pak je s tím trošičku problém. Takže pokud jsem tyhle ty všechny kroky udělal, tak mám v Time Machine, buď na externím disku, nebo třeba na Time Capsuli, nebo na nějakém síťovém disku, zazálohovaná všechna svoje data, případně mám víc těch záloh, Vím, že ta záloha je funkční, protože jsem zkontroloval stav toho systému pomocí DiskUtility, případně nějakého optimalizačního softwaru a můžu se vydat na cestu. Což znamená, nastartuji do recovery režimu, mám tu kompletní zálohu. Pokud bych se chtěl vracet v minulosti, tak jak jsme říkali, tak dám restore from time machine backup. Ukážu mu, který disk se má použít, což znamená buď tu tajem nebo nějaký ten externí disk. A ukážu, což si tady můžeme ukázat, ke kterému datumu se chci vrátit v čase a on udělá tu kompletní obnovu. To je věc, která je poměrně jednoduchá. Pozor, tady v tom seznamu nemusí být úplně všechna, všechna data a všechny časy, které očekáváte protože jsou tam napsány, napsány ty checkpointy, kde proběhl kompletní backup, což znamená, nejsou to úplně všechny okamžiky, ale dá se čase tímhle tím způsobem vrátit. Druhá možnost je, že teda chci udělat tu čistou instalaci, protože toho neka prodávám nebo se chci zbavit nějakých problematických částí systému, tak pustím diskovou utilitu. To máme tady. Vyberu ten externí harddisk, dám položku Erase, nastavím formátování na systém Macovských žurnálovaní a nechám sformátovat svůj systémový harddisk. To je vždycky pro mě velice těžké se odhodlat zmáčknout to tlačítko a nechat smazat všechna data z disku, protože pak se jenom modlíte, že ty zálohy jsou v pořádku a všechno proběhne jak má. Ale bohužel jinak to nejde takže si naformátujete ten systémový disk, potom zavřete diskové utility, čímž se vrátíte zpátky do recovery režimu a řeknete reinstalovat na OSX. V takovém případě se spustí ta instalace z internetu. Pokud jste si připravili tu instalační klíčenku nebo externí disk, tak uděláte to, že poté, co ten hard disk smažete, ten Apple zase vypnete, znamená kliknete na jablíčko, řeknete shutdown nebo vypnout. A v okamžiku, kdy se ten počítač vypne, tak ho znova zapnete, tentokrát přidržíte klávesu Alt, protože si chcete vybrat, odkud se bude startovat. A v seznamu startovacích disků se objeví právě ten recovery disk, který jste si vytvořili. Ten si vyberete, z něj se spustí instalační utilita a proběhne instalace e, z té klíčenky, takže nebudete potřebovat stahovat ty soubory. Což znamená, to je ta varianta pro situaci, kdy mám připravenou e, ten, ten recovery disk a mám stažená všechna data potřebná k instalaci. Takže to je ta druhá situace. Tak jako tak e, to vždycky je ten reinstalační software. Který, když spustíte, tak se vás zeptá, na který disk chcete provést instalaci systému, protože Mac OS X může být technicky za to nainstalován nejen na interní disk, ale může být nainstalovaný i třeba na USB disk nebo na Pixel, což znamená, vyberu mu v mém případě ten Macintosh HD, potvrdím nějaká licenční ujednání, případně zadám svoje Apple ID a heslo, pokud chci stahovat z internetu a spustí se instalace, což znamená, rozeběhne se instalace, instalátor nainstaluje čistý operační systém a v okamžiku, kdy skončí ta instalace a probíhá to primární nastavení systému, tak nastavím zemi, nastavím časové pásmo, plávesnici a potom se mě zeptá ten instalátor, jestli mám někde nějakou zálohu v Time Machine, které by obnovil uživatelská data. Pokud nechci uživatelská data na tom počítači mít, protože ho budu prodávat, tak řeknu ne. Je to ten okamžik, kdy vlastně ten počítač můžete předat tomu novému majiteli. Pokud jsem optimalizoval ten systém a nebyl tam žádný zásadní problém, tak mohu říct ano, chci obnovit ze zálohy, ukážu z které zálohy, vyberu kterého uživatele, pokud je tam podálovaní víc uživatelů, a rozhodnu, jestli chci instalovat jenom uživatelská data, nebo jestli chci vrátit i aplikace, i nastavení podle toho, jaké, jaké problémy jsem tam měl. A nebo poslední možnost je, že založím čistý uživatelský účet a potom pomocí Finderu začnu ze záloh, ať už je mám na externím disku nebo Time Machine, vykopírovávat ty data, která potřebují jenom, abych měl jistotu, že z té původní verze systému si opravdu nezanesu nic, co by mohlo způsobovat neefektivitu nebo nějaké problémy. Takže i touhletou cestou se můžete vydat, že potom opravdu manuálně e, kopírujete ty jednotlivá uživatelská data. A v okamžiku, kdy chcete vrátit aplikace, e, tak u aplikací, které jste nakoupili od Apple. Na Mac App Store je to velice jednoduché. Vy se přihlásíte v položce Account nebo účet. Kliknete na záložku Purchases nebo nákupy a tam vidíte seznam všech aplikací, které jste kdy zaplatili. A vy jenom klikáte na tlačítka Download nebo Restore a, a vlastně vracíte ty aplikace s tím, že oni se postupně stahují z internetu a rovnou se instalují. Což na tímhle tím jednoduchým způsobem můžete vrátit ty aplikace, které jste koupili v Mac App Store. Pokud jste koupili aplikace někde jinde, tak budete muset jít k tomu příslušnému dodavateli a získat instalační médium, případně instalační balíček z internetu a nainstalovat adekvátním způsobem což je sice na jednu stranu pracná záležitost, bez zesporu vás nějaký čas bude stát, na druhou stranu to znamená, že máte jistotu, že jste si nezavlekli žádnou neefektivitu nebo nějaký problém s té staré verze systému. Takže tímhle tím způsobem můžete postupovat, těch možností je celá řada. Co se týče časové náročnosti, tak strašně záleží na tom, jaký mám hardware, kolik mám dat, jaké mám připojení k internetu, případně jaké rychle mám to řešení, na kterém je uložená ta záloha pomocí Time Machine. Takže obecně jako velmi hrubě se dá říct, že minimální čas, který budete potřebovat k reinstalaci meka, je tak hodinka, hodinka a půl podle toho, jak je všechno rychlé. A pokud byste šli tou nejnáročnější cestou toho, že smažete celý systém, nainstalujete čistý systém, nainstalujete aplikace a jenom vyzovojete ty uživatelská data, která potřebujete, tak si na to vyhrajete půl dne až den podle toho, jak mám zase rychle připojení, kolik mám data a podobně. Nějakou dobu to trvá a rozhodně bych si nechtal ještě nějakou dobu následně ty zálohy, protože se běžně stává to, že máte pocit, že jste obnovili z těch záloh všechno, co potřebujete. A za pár týdnů nebo za pár měsíců pustíte nějaký software a zjistíte, že vám chybí tady certifikát, tady nějaké nastavení, tady nějaké soubory a podobně. Což znamená, pravděpodobně pak ještě nějakou dobu budete narážet na tu potřebu vytáhnout z těch záloh. ještě nějaká dodatečná data, na která jste si nespomněli. Tak přátelé, to je takový základní návod... Tu reinstalaci zvládne kdokoliv, kdo nemá strach a má triviální počítačové znalosti. Není to věc, kterou by nutně musel dělat technik. Na druhou stranu, pokud se na to z jakéhokoliv důvodu necítíte, tak je nejjednodušší se obrátit na některého z certifikovaných techniků, nebo na školitele, nebo na servis, nebo na nějakého erudovaného kamaráda. V takovém případě bych se ujistil, že ten kamarád je opravdu erudovaný a nenastává ta situace, že on si jenom myslí, že je erudovaný a potom narazí na nějaký problém, který nebude umět řešit a to je, to je situace velice nepříjemná. Bohužel v okamžiku, kdy opravdu ztratíte data nebo například máte nějaká zašifrovaná data a neznáte k ním hesla a podobně, tak už vám nikdo nedokáže pomoct. Ani Apple, ani servis, ani sebezkušenější uživatel, takže je dobré opravdu, aby tím procesem procházel někdo, kdo se dokáže ujistit v tom, že to, co probíhá, probíhá správně a že nepřijdete o svoje data. To je velmi důležitá záležitost. Máte nějaké otázky, které bych vám mohl zodpovědět? Je tam něco nejasného nebo nebo máte třeba v hlavě nějaký jiný scénář, který který byste potřebovali vyřešit? Pokud ano, tak ptejte se, velice rád vám odpovím. Co se týče systému 10.10, Kódovým označením USMI, tak je to záležitost, která se blíží v tomto okamžiku. Je spuštěný veřejný beta program, takže pokud byste si chtěli 10 desítku vyzkoušet, a jste ochotni trošičku riskovat to, že všechno nebude chodit úplně stoprocentně, tak se k němu na webu můžete přihlásit a už teď si můžete nainstalovat. A potom můžete zjistit například to, že vám nevyhovuje a pomocí toho backupu v time se vrátit o ten krok zpátky. Tak máme tady e, otázku. Přesně tak, je vela erudovaný s a potom to končí u mě na stole. Ano, souhlas. E, bohužel už jsem zažil spoustu situací, e, kdy uživatel dobře ovládá, třeba opravdu velmi dobře ovládá, Nějaké konkrétní aplikace nebo konkrétní činnosti s tím počítačem, tak má pocit, že je dostatečně fundovaný i na věci typu jako je reinstalace systému, nebo ji dokonce dělal na svém hardwaru, a tudíž si říká: OK, opakuji ten postup, který jsem dělal, proč ne. Bohužel se pak ukáže, že váš počítač je v něčem atypický a, nevím, měli jste v bootcampu nainstalovaný víc systémů, on si při reinstalaci nevšiml, a omylem vám nainstaluje systém přes Windows nebo přes nějaký jiný systém, přijdete o data, protože vám je nezozálohoval, protože ho to vlastně vůbec nenapadlo, protože udělal zálohu tají machine, která samozřejmě zozálohuje jenom tu partition, na který je Mac a problém je na, na světě, což na těch situací drobných, které tam budou nastat, je celá řada a bohužel ne každý uživatel má adekvátní znalosti a pak je to trošičku komplikované. Na druhou stranu, většina uživatelů používá Macy tak, jak je pambu, myšleno, Steve Jobs složil, a těch atypických situací tam zase tak moc není. Ale je dobré se ujistit, když se do toho pouštíte, že tam není nainstalovaný třeba nějaký speciální šifrovací software, který znemožňuje zálohu do Time Machine, nebo naopak se ujistit, že máte všechna hesla, která budete potřebovat a podobně aby nějaký uh, problém nastal. Ano, protože mám bohužel velmi podobnou zkušenost. Tak uh, nevypadá to, že bychom měli další dotazy, tak já vám velice děkuji za pozornost. Uh, budu se za týden uh, těšit u uh, tématu fitness, které, uh, přestože uh, uh, nejsem žádný vrtolový sportovec, mě velice baví a toho době se mu věnuju. takže uh, pojďme si za týden popovídat o Apple Watch a hlavně o těch dalších řešení od Shineu, od Fitbitu, eh, od Jabonu a podobně, protože si myslím, že bude hodně záležet na tom, čemu to zařízení budete chtít používat, podle toho vybrat to správné zařízení a ukážeme si i zajímavé aplikace, které vám mohou pomoci, pokud se na něco takového eh, chcete soustředit. Takže jo, díky moc za pozornost a mějte se jednostle.